0: Herzlich willkommen beim Podcast Praxisgründung Klinische Psychologie. Mein Name ist Sarah Al-Hashimi und heute interviewe ich die Kollegin Cornelia Fichtel. Wir sprechen über Ernährungspsychologie als Schnittstellendisziplin, was achtsam Essen bedeutet und warum sie in ihrer Praxis nicht über Ernährung, sondern über Essverhalten spricht. Viel Spaß! liebe Cornelia, dass du dir die Zeit nimmst für ein Podcast-Interview. Ähm, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Danke ähm, für die Möglichkeit, über meinen, an meinen Job zu reden, über, über ja, die Möglichkeit, meine Erfahrungen und auch meine Leidenschaft ähm, zu teilen. Ähm, ja, Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin äh, Gesundheitspsychologin, klinische Psychologin und habe mich auf den Bereich Ernährungspsychologie, also sprich Essverhalten, ähm, spezialisiert vor einigen Jahren. Weil ich mir dachte, da fehlt irgendetwas ähm, in, in dem Bereich. Und ähm, es gab sehr wenig damals oder gibt es ja noch immer sehr wenig. Und da habe ich mir gedacht, dass das ist äh, so ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, das sehr einseitig betrachtet, sehr einseitig behandelt wird. Und da habe ich mir gedacht, ich, ich, ich beginne da einfach. Ja, ich lese mich da ein und äh, so ist es das ganze ähm, ja, Gebiet rund um achtsam essen, so nenne ich ja meine Website, meine Arbeit, so als Schlagwort, entstanden.
0: Mhm. Wenig oder ist es sowas Neues? Kommt es jetzt gerade erst und, und wie, wie hebt sich das von Diätberatung ab? Mhm. Boah, also das ist eine, eine sehr
1: schwierige Frage. Also ich kann nur Mutmaßungen anstellen. Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Ernährungspsychologie, also ich definiere das gleiche noch näher, aber Vorlesungen oder Themen rund um die Ernährungspsychologie gab es ja schon 1970. Also das ist ein Thema, das nicht neu ist und damals gab es ganz ganz spannende Studien, ganz viele Arbeiten dazu, aber es hat sich nie so etabliert als eigener Zweig, wie jetzt die Kinder- und Jugendpsychologie oder Arbeitspsychologie, und ich glaube, dass es dafür verschiedene Gründe gibt. Zum einen glaube ich, dass es ein, ein, ein gesellschaftspolitisches Thema ist, weil wir das, das Thema Gesundheit noch immer nach wie vor sehr stark reduzieren auf das Körpergewicht. Und ähm, obwohl wir in der Medizin, in der Psychologie, in der Diätologie, in den Ernährungswissenschaften und, und, und darüber informiert werden und lernen, dass das Körpergewicht ein sehr vielseitiges Thema ist, das von sehr vielen Faktoren beeinflusst wird, hat sich durchgesetzt, das Gewicht noch immer auf Ernährung und auf Bewegung zu reduzieren. Und obwohl man weiß, dass die, Psych also dass die ähm, psychische Gesundheit so einen großen Einfluss hat, ähm, wird das aber irgendwie so ein bisschen abgetan, weil man ja auch in gesundes System kaum Maßnahmen auf verhältnisorientierter Ebene setzen kann in diesem Bereich. Und ich glaube, das ist viel einfacher zu sagen, ist das und das und das und dann nimmst du ab und dann verfolgen wir so einen Kausalitätszusammenhang in unserem Kopf, der natürlich überhaupt nicht existiert. Und ich glaube, dass das mitunter ein Grund ist. Also die, die Gesellschaftspolitik oder die Gesundheitspolitik im Hintergrund der Stellenwert der Psychologie, der ja in sehr vielen Bereichen ähm, hart erkämpft werden muss, möchte ich jetzt mal so sagen. Ähm, und was ein Thema ist, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, ähm, ist, dass ich den Eindruck habe, dass viele Psychologinnen ähm, sich dann mit Themen beschäftigen, wenn es offiziell ein Thema ist, in Form einer Diagnose zum Beispiel. Und in der Ernährungspsychologie ähm, sieht man, dass die meisten ähm, Psychologinnen und Psychologen tätig sind im Bereich der Essstörungen. Das ist eine Diagnose, die ist laut DSM, laut ICD-10 oder 11, ähm, steht das drinnen. Und damit erweckt es unsere Aufmerksamkeit und wir arbeiten damit. Und alles, so mein Gefühl, was jetzt keine offizielle Diagnose ist oder nicht den richtigen Stellenwert hat, ähm, ähm, einen bedeutenden Stellenwert, wird, wird nicht verfolgt von uns. Und das, das sehe ich als großes Manko. Ja, und okay. ich glaube, dass es das auch ein Mitgrund ist. Und ähm, man muss dazu sagen jetzt, dass die Ernährungspsychologie jetzt kein, kein klassisch psychologischer Zweig ist, wie, wie auch im Marketing zum Beispiel, sondern dass die Ernährungspsychologie äh, kann als äh, Schnittstellendisziplin aufgefasst werden. Wir haben natürlich die Psychologie im Sinne von Lernmodellen, ja, menschliches Verhalten, wie erklären wir das, wie entwickelt sich das, wie lernen wir Essen zum Beispiel. Dann haben wir ähm, die Soziologie, Kulturwissenschaften. Ähm, da habe ich vorher schon die Gesellschaft erwähnt, also Diäten, ähm, dass wir äh, bestimmtes Körperbild, ein gewisses Schönheitsideal vorgelegt bekommen, ähm, das uns natürlich, dass unser Essverhalten massiv prägt. Dann haben wir die Ernährungswissenschaften, ganz klar. Was ist gesunde Ernährung? Was muss man essen, dass man gesund ist. Und dann haben wir die Medizin, nämlich wie wirken bestimmte Prozesse im Körper? Wie wirken Belastungen im Körper, Stresssystem, Schilddrüse und so weiter? Also da gibt es komplexe Themen im Hintergrund, die kaum Beachtung finden. Und da ist die Ernährungspsychologie einfach eine Schnittstellendisziplin zwischen diesen vier Disziplinen zwischen diesen vier Großen und die Forschung zur Ernährungspsychologie, die gibt aber sie wird nicht so betitelt. Man findet dann Studien in der Medizin, in den Kulturwissenschaften, in den Ernährungswissenschaften, aber nicht mit dem Schlagwort Ernährungspsychologie. Und ich glaube, das macht es schwierig, und ich habe am Anfang auch gedacht, oh mein Gott, ja, wie finde ich die Dinge? Ich habe dann eingegeben, äh, keine Ahnung, Nutrition, Psychology oder äh, Psychology of Eating Behavior in die Datenbanken. Und da, da kommt einfach nichts. Mhm. Und dann lernt man, okay, nach was muss ich eigentlich suchen? Und dann kommen die Studien auf einmal daher und dann findet man sie. Das ist, glaube ich, eine, eine, eine Schwierigkeit und eine Herausforderung. Der Volker Pudel, der Ernährungspsychologe, der als Begründer der Ernährungspsychologie in Deutschland gilt, der definiert das ja als ähm, also die Erforschung des menschlichen Erlebens und Verhaltens äh, bezüglich des, des Essverhaltens natürlich und äh, Lieferung von Ansätzen zur Verhaltensmodifikation. Also das ist so seine Definition. Ich würde Verhaltensmodifikation jetzt in Klammer setzen, aber so grundsätzlich das Verständnis darüber, wie essen Menschen, warum essen Menschen, wie haben sie das ähm, gelernt, also die Erklärungsansätze dahinter zu finden. Es mhm. also sind ganz, ganz vielfältige Themen. Ich vergleiche das jetzt ähm, einfach mal mit ähm, dem Thema Alkohol. Ähm, wenn wir in der Psychologie ähm, mit, äh, mit Personen, die ein Problem mit Alkohol haben, zu tun haben, dann sprechen wir vom Alkoholabusus, von ähm, Alkoholabhängigkeit. Und äh, da beginnen dann Psychologinnen zu behandeln. Ne? Wie, wie komme ich davon los, andere Techniken entwickeln und so weiter. Aber alles davor ja, ist gesellschaftlich befürwortet, akzeptiert und wird befeuert. Ja, komm, trink, warum trinkst du nichts? Ähm, und das ist ganz stark bei Männern vor allem. Und beim Essverhalten ist es ist es genau das Gleiche. Wir haben vor der Essstörung, die Essstörung kommt ja nicht von heute auf morgen. Ja? Das bedeutet, dass sie auch davor ein ganz, ganz, ganz langer Weg ist. Eine Person ist unzufrieden mit ihrer Optik. Warum? Weil sie durch die Straßen geht und in Filmen, in Zeitschriften und überall einfach sieht, okay, so sieht Frau aus. Dann bin ich mit mir unzufrieden, zeigen Studien je, also 15 Minuten Exposition quasi mit mit dünneren, schlankeren, hübscheren Frauen führt dazu, dass das Selbstbild signifikant sinkt, nur noch 15 Minuten. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie oft wir eigentlich exponiert sind, ja, in Filmen und überall, also wirklich unglaublich. Das heißt, da beginnt es ja schon mal, dass ich unzufrieden bin mit mir, mit meinem Körper. Dann beginne ich vielleicht, ah, schlage ich eine Zeitschrift auf und ich sehe, boah, das ist die neue Diät, voll cool, mit der kann ich abnehmen und dann bin ich endlich so wie dieses Model auf diesem Plakat und glücklich und für ein jetset leben und keine Ahnung, was da im Hintergrund alles mitschwingt, unbewusst. dass diese subtile Botschaft, die man so sieht. Ja, und dann beginnt das Diätverhalten, Zügelung und Studien zeigen konsistent, dass Diätverhalten und Zügelung dazu führt, dass es so etwas wie einen Rebound-Effekt gibt dass wir uns immer mehr beschäftigen mit Essen, immer mehr beschäftigen mit den verbotenen Lebensmitteln, der Esstrang steigt. Ja, und irgendwann habe ich einen Heißhunger drauf und irgendwann werde ich es essen. Dann kommen oft so übertriebene Mengen, die ich dann esse, dann habe ich wieder ein schlechtes Gewissen, am nächsten Tag beginnt das wieder und dieser Zyklus geht so dahin. Und in diesem Zyklus ja, bekommen nur, nur unter Anführungszeichen, drei bis fünf Prozent der Betroffenen eine Essstörung. Alle anderen nicht. Das heißt, alle anderen Personen bleiben in diesem Kreislauf drinnen aus Selbstbeschämung, Selbstzweifel, Diätverhalten. Und obwohl jetzt nicht diagnostisch alle Kriterien für eine Essstörung zutreffen, haben die Personen trotzdem ein ungesundes Essverhalten. Und das sind Frauen, die die sich jeden Tag zügeln, wo Essen, Männer natürlich auch, wo dann Essen sowas wird wie eine wie wie, wie ein ständiges wie eine ständige Wolke, die über, über dem Kopf schwebt. Was darf ich essen? Wie gehen heute Pizza essen? Wie viel darf ich untertags essen? Wie kann ich das kompensieren? Welche Verabredungen sage ich ab, damit ich nicht zu viele Kalorien aufnehme? das wird, kriegt immer mehr Raum im, im, im Leben, einfach beeinträchtigt das soziale Leben, beeinträchtigt den Selbstwert, das, ist das eigene Gefühl und das sind Klienten, mit denen ich arbeite. Ja, Frauen, Männer, die ein ungesundes Essverhalten haben, das jetzt nicht offiziell als krankheitswertig gilt, aber trotzdem einfach schlimm genug ist, dass die Person sich, sich schlecht fühlt. Wenn du auch vorher gefragt hast, was ist der Unterschied zu Diätberatung, ähm, das ist nichts, was da stattfindet. Also auch, das ist spannend, ich äh, habe ja eine Fortbildung auch und wenn ich da Anfragen dazu bekomme, äh, dann entsteht oft so dieser Glaube, dass in der Ernährungspsychologie sprechen wir jetzt über Ernährung. Nein, ich spreche über Verhalten, über das, was unser Essverhalten ausmacht. Gesellschaftsbilder, Peergroups, Wünsche, Träume, Hoffnungen, Zweifel und all das wirkt sich aufs Essverhalten aus und, und das ist das, mit dem ich arbeite. Und zusätzlich gibt es dann noch die Essstörungen. Zusätzlich gibt es ähm, Arfit, dass das immer stärker wird. Also der Ekel vor Speisen, wo wirklich so ein Brechreiz kommt, entwickeln immer mehr Jugendliche. Äh, Körperschema-Störungen, ähm, Abwertungen. Äh, Binge-Formen, jetzt nicht Binge-Eating-Disorder-Kriterien entsprechen, aber trotzdem diesen Binge haben. Ähm, ja, das, das sind so Themen, mit denen ich mich da beschäftige, unter anderem.
0: Und wie, wie kommen sie dann zu dir? Also ist der Leidensdruck dann trotzdem so groß, dass sie sich denken, ich muss was dagegen tun. Der Grund,
1: warum Personen kommen, ist, 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 glaube ich, ganz unterschiedlich. Interessanterweise habe ich verschiedene Zielgruppen. Ich habe jetzt junge Leute bis Mitte, Mitte 30, würde ich sagen, Mitte, Ende 30, die hauptsächlich kommen, weil sie sich unwohl fühlen mit ihrem Körper und weil sie sowas wie, wie binge an sie bezeichnen das selber als Binge-Anfälle, die Definition kommt jetzt nicht von mir, bitte, also die haben einfach so einen hohen Essdrang, wo es dann mehrmals die Woche oder einmal die Woche oder wie auch immer zu so einem Essanfall kommt, der jetzt nicht der Binge-Eating-Disorder entspricht in dem Ausmaß. Manchmal schon, manchmal nicht. Aber dieses Unkontrollierte, ich habe keine Kontrolle mehr drüber. Ich stopfe einfach die ganze Packung Kekse in mich hinein. Und das ist insofern belastend, weil ich einen Kontrollverlust erlebe. Und es ist ja eine Sache, die wir Menschen am wenigsten wollen. Ne? Kontrollverlust. Und äh, parallel dazu ist dann die Zügelung da, dieses Diätverhalten. Und äh, dieser Gedanke, erstens ich, äh, verliere ich die Kontrolle, es fühlt sich so an, als würde ich neben mir stehen ähm, und, und zuschauen müssen, hilflos, wie mein Körper da agiert. Ähm, und auf der anderen Seite die Panik zuzunehmen, wo dann, wo dann die Zügelung kommt. Also das sind eher so die, die jüngeren Personen, die ich habe, muss ich sagen. Und dann gibt es mittelalterliche Personen im mittleren Alterssegment, die sagen, ich will abnehmen. Ja, die die googeln einfach und dann, okay, sie waren schon bei irgendwelchen Ernährungsberatern, Diätologen, Ernährungswissenschaftlern, hat nicht so funktioniert, jetzt probieren, probieren sie es mit der Ernährungspsychologie, wo ich mich dann sehr freue. Wo ich aber nicht am Abnehmen arbeite mit den Personen. Und das sage ich ganz klar, weil das... Ich weiß einfach, ich habe viel zu viele Studien gelesen, um zu wissen, ähm, dass Diäten einfach zu einem ungestörten Essverhalten führen und nicht zum, zum Glück. Äh, deshalb ist es eine Sache, die ich ablehne. Das erzeugt manchmal Kontroversen bei Kollegen oder anderen Gesundheitsberufen. Ähm, und ich verstehe aber den Wunsch, dünn zu sein. Das muss ich schon sagen. Also ich verstehe das und ich sage auch zu keinem No-Go. Ja, ich sage mal, behalter den Wunsch. Und dann gibt es äh, Personen im oberen ähm, Altersbereich, die sagen, ich bin jetzt 60, ich bin jetzt 70, ich bin 50 oder vielleicht auch Leute, die sind tatsächlich 30 oder 40, weil das, das äh, Gefühl, also das, das, ähm, die Sensibilität kommt immer mehr dafür, die sagen, ich habe keine Lust mehr, ich möchte nicht mehr, ich beschäftige mich, ich bin eine 70-jährige Person, ich beschäftige mich, mein gesamtes Leben mit Diäten, ich bin seit 40 Jahren Punktezähler bei den WW. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und ähm, wo ich dann sage, yay! Yeah. <lacht> Ein
0: Punktzähler bei den Baby heißt uh, uh, Weight Watchers, oder? Ja. ja. Mhm.
1: Und ich muss sagen, mein, mein, mein Glücksfall, unser aller Glücksfall, vor allem der der Frauen, ist, dass ähm, die Body Neutrality, Body Positivity Bewegung in den letzten Jahren so einen massiven Aufschwung erhalten haben, dass es auch viele Personen gibt, die sagen: Ich, ich möchte natürlich das lernen, ich will. Intuitiv essen lernen oder, oder achtsam essen lernen oder so. Die gibt es auch, die dann googeln. Mhm.
0: Die einfach einen gesünderen Zugang zu ihrer Ernährung schaffen wollen, auch.
1: Zum Essverhalten, ja. Mhm. Ah, ja, ja. <lacht> ja. Also ich sage das deshalb so klar, also jetzt nicht das, aber wenn wir an Ernährung denken, dann, ähm, also das, das könnten Hörerinnen jetzt mal so als Experiment machen, ja, schreib die ersten fünf Assoziationen auf, wenn du an Ernährung denkst und dann schreib die ersten fünf Assoziationen auf, wenn du an Essen denkst und dann vergleich mal, was rauskommt. Und um das jetzt vorwegzunehmen, ähm, kommt bei Ernährung, immer dieses oder meistens dieses Rationale, Zahlen, Daten, Fakten, Gesundheit, Abnehmen, ähm, Kalorien Fett und bei Essen kommt Genuss, Freude, Familie, Wärme. Hm. Und wenn wir ständig über Ernährung sprechen, dann suggerieren wir immer, dass es, dass es ständig darum geht, was essen wir, wie viel essen wir, wann essen wir, wie viel Fett dürfen wir essen und so weiter. Aber eigentlich ist das gar nicht so primär wichtig, weil eigentlich geht es darum, wie esse ich die Dinge. Weil wenn ich eine Schokolade esse, bewusst, achtsam, mit Genuss, dann kann ich keine Tafel essen. Also das funktioniert irgendwie nicht. Das Problem ist halt, dass wir die Dinge nicht bewusst essen, sondern die Schokolade im Gehen reinstopfen oder neben dem Fernsehen oder neben dem Laptop. Und dann spüre ich gar nicht, weil ich nicht wahrnehme. Und das ist so mein Ansatz, auch in meinem Arbeitsansatz speziell, dass ich sage, redet mal nicht so viel drüber, ob Schokolade gesund ist oder nicht gesund ist, redet mal lieber drüber, wie wir die Schokolade essen. Und dann regelt sich der Rest, dann gehen die Essanfälle weg, dann ist eine Leichtigkeit da, etwas Befreites da. Und ja, das sehe ich jeden Tag und das ist
0: einfach ja, wunderschön. Also ich höre raus, Selbstwert, Selbstregulation sind auf jeden Fall auch Themen dann in der Nährungspsychologie.
1: Auf jeden Fall. Also, also ich persönlich muss sagen, also so wie ich Ernährungspsychologie lebe und wie ich Ernährungspsychologie unterrichte und lehre, ist es ein, ein holistisches, ein ganzheitliches Konzept. Und ich glaube, wenn wir Menschen dazu begleiten wollen, zum gesunden Leben, zu gesunden Verhaltensweisen, da müssen wir ganzheitlich denken. Es kann nicht sein, dass ich jetzt nur... Um, 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 ja, an einem Aspekt Arbeit, weil das Essverhalten ist nicht nur um, Ernährung und ist nicht nur Essverhalten, sondern da spielt die Familie rein und das, was ich in, meiner, in der Gesellschaft sehe, das, was ich bei meinen Peers sehe, und das müssen wir berücksichtigen, weil wenn ich immer nur an einem Faktor herumtue und den Leuten beibringe, wie sie einen Bogen um Chips machen oder wie sie ihren, ihre Motivation zusammenschnüren, dann wird das einfach langfristig nicht funktionieren. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, ganzheitlich zu denken und auch Grenzen zu sprengen ein bisschen und nicht so im
0: Kastelsystem ähm, zu denken. Ja. braucht man, um jetzt sich Ernährungspsychologin nennen zu dürfen oder, oder arbeiten, als solche arbeiten zu dürfen, eine spezielle Fortbildung oder dürfen das alle klinischen und gesundheitspsychologen?
1: Also wenn wir jetzt die, die, die Psychologie betrachten, dann, dann gibt es ja ganz wenig gesetzlich geregelte Bereiche. Der Begriff Psychologe ist gesetzlich geregelt, der Begriff äh, klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe ist gesetzlich geregelt. Ähm, Kinder und Jugend, glaube ich, gibt es mittlerweile auch was. Ansonsten ähm, ist kein einziger Begriff Arbeitspsychologe ähm, Marketingpsychologe, Schulpsychologe, da, da, also da gibt es keine gesetzliche Grundlage. Insofern kann sich jeder nennen, wie er möchte. Tierpsychologin, Ernährungspsychologin, das ist völlig wurscht. Da brauche ich jetzt von der gesetzlichen Regelung äh, gar nichts dazu. Das ist mehr so unser Zertifikatesystem in Österreich, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wenn ich jetzt die fachliche Perspektive anschaue, ähm, dann muss ich sagen, ich persönlich finde, dass sich Psychologinnen ähm, spezialisieren sollen. Ich finde das ganz, ganz schlimm, das muss ich jetzt wirklich so sagen, auch wenn das manche, also wenn ich da manche treffe, dann tut es mir leid, das möchte ich nicht. Aber ich finde es ganz schlimm, diese Haus- und Wiesen Psychologin zu sein, die von Angststörungen bis Depressionen über Essstörungen alles macht, ähm, weil ich für mich einfach sehe, wie speziell das Thema Essverhalten ist. Da gibt es so viel zu wissen und so viel zu berücksichtigen. Und ähm, ich sehe einfach auch bei Menschen, die sich mit Essstörungen beschäftigen, dass die das Gesamtbild gar nicht im Kopf haben. Die, also da, da fehlt einfach so viel an der Komplexität. Und ähm, ich finde, dass, dass, dass wir uns spezialisieren müssen. Also, ja, also wenn, wenn jemand in dem Bereich tätig sein möchte, dann soll er sie da ähm, Fortbildungen äh, machen, beziehungsweise sich einlesen, äh, Fachliteratur lesen. Ähm, ich meine, ich muss sagen, äh, als, als ich begonnen habe, damit zu arbeiten, es, es gibt einfach nichts. Ja? Es gab für mich keine Fortbildung, die ich buche und dann bin ich das. Und selbst wenn ich das tue, dann fehlt ja auch ähm, vielleicht ein praktischer Teil. Also damals gab es einfach auch gar nichts. Ja? Und deshalb habe ich dann ja auch angefangen, das, mein Wissen da weiterzugeben, weil ich, weil ich weiß, wie komplex das ist, das alles zusammenzusuchen. Also wenn man da arbeiten möchte, dann, dann liest dich ein, arbeite dich da ein wirklich speziell. Ähm, mein Podcast hat mir da irrsinnig geholfen, weil durch den Podcast war ich gezwungen, irgendwie jede Woche ein neues Thema aufzubereiten. Und damit musste ich ständig Literatur lesen auch. Also das war in dem Fall auch für mich sehr gut. Und das braucht, ja. ich beantworte das die Frage.
0: Ja, ja, sehr gut. Also ja, genauso witzig, dass du sagst, genauso für mich auch der Podcast, mich dabei motiviert und, und mich dranbleiben hat lassen, meine Praxis zu gründen. <lacht> Ist es auch nachvollziehbar, dass du dann auch recherchierst und, und die Inhalte mhm. ähm, äh, weitergibst und verbreiten kannst. Wie heißt denn dein Podcast, wenn, das, wenn sich jemand ähm, ihn anhören möchte? Mein mein Podcast,
1: <lacht> Finden tut man ihn überall, wo man Podcasts hören kann. Ähm, am einfachsten ist es wahrscheinlich, auf meine Website zu gehen: www.achtsam-essen.at. Ähm, ansonsten heißt der Achtsam Essen Podcast: Wissen einer Ernährungspsychologin. Äh, Gibt es überall: Apple, Podis. Äh, Spotify, ähm, Chrome, äh, Google Podcasts und also alle möglichen, äh, ja, überall, wo man Podcasts streamen kann, findet man den auch, genau. Und das freue ich mich, wenn es Leute gibt und wenn die den toll finden, ähm, lade ich auch jeden gerne ein, das äh, ja, zu bewerten, mir Feedback zu geben. Das ist, weiß nicht, wie es dir damit geht, aber das ist so dieses... Dieses, man, man redet oft in ein Mikrofon rein und da freut man sich dann einfach extrem, wenn, wenn auch was zurückkommt von der anderen Seite.
0: Auf jeden Fall. Also der Vorteil bei mir ist, dass ich Interviews führe und sozusagen ein Gegenüber schon habe. Das heißt, <lacht> das, da freue ich mich natürlich trotzdem, wenn es Rückmeldungen zu den Interviews und zu den Inhalten gibt. Aber so gesehen habe ich dann schon eine Rückmeldung und ein Feedback durch die Interviewpartner mhm. Aber auf jeden Fall. Also ich werde auch gerne deinen Podcast und deine Homepage auch äh, verlinken. Dankeschön. Und, ähm, auf die Homepage stellen. Und wenn man jetzt bei dir eine Fortbildung machen möchte, wo und wie kann man sich anmelden und welche Inhalte hat die Fortbildung? Beziehungsweise ist das dann eine, eine einmalige Veranstaltung oder eine Serie?
1: Die ganzen Inhalte inklusive Folder gibt es auf meiner Website www.18-1.at. Da gibt es auch so diesen Punkt der Akademie. Und die Fortbildung ist extrem im Wachsen. Also das ist ähm, spannend zu sehen. Ich habe vor einem Jahr oder so habe ich damit begonnen. Äh, es waren vier Tage und ähm, ich habe das damals ähm, auch wirklich zu den Teilnehmern so gesagt, "So ihr seid jetzt meine Versuchskaninchen, okay, wir machen das jetzt einfach mal. Und es kam super gut an und seitdem baue ich die Fortbildung immer mehr auf. Also mittlerweile sind es ähm, nicht mehr vier Tage, sondern sechs Tage. Ähm, ab nächsten Jahr werden es noch mehr Tage, weil ich sehe, dass die Inhalte, ja, es gibt jetzt auch Gastreferentinnen. Also es bin nicht nur ähm, ich, die da ist, sondern wir haben Betroffene, die kommen und über ihr Thema reden. Die können dann ähm, gelöchert werden. Ich habe Expertinnen aus manchen Bereichen, also eine Kollegin, eine Psychotherapeutin, die... Sie spezialisiert aber auf nur Essstörungen, die macht nichts anderes. die hat einen unheimlichen Erfahrungsschatz und das ist, ist super schön. Ähm, ich habe eine Person eingeladen, auch die ähm, mit körperorientierten Techniken arbeitet, weil das ist auch mein Zugang in meiner Arbeit, dass man da reinschnuppern kann und sich das ausschauen kann. Und ansonsten geht es wirklich darum, ähm, die wissenschaftliche Grundlage zur Ernährung mal aufzuarbeiten. Was steckt hinter der Forschung wirklich? Was ist gesunde Ernährung? Wir beschäftigen uns mit Körpergewicht. Was sagt das Körpergewicht wirklich aus? Woher kommt ähm, jetzt, wenn wir äh, kulturwissenschaftlich, da habe ich die Elisabeth Lechner bei mir im Team dabei, die promoviert hat im Bereich Body Positivity, wo wir aufarbeiten, woher kommt das eigentlich? Was macht die Gesellschaft, die Kultur mit uns? Wie wirkt das alles auf uns? Ähm, dann geht es weiter mit, wie äußert sich das im Essverhalten, warum habe ich da eine Ambivalenz, was macht gezügeltes Essen mit uns? Woher kommt emotionales Essen? Welche Typen gibt es da? Influencer, Fitfluencer, ähm, Reizdarm, ähm, Dinge, also Stress, die ganze Stressachse, wie wirkt das aufs Essverhalten, was passiert da äh, physiologisch, hormonell, was ist die Besonderheit bei, bei ähm, äh, emotionalen Esserinnen im Essverhalten? Physiologisch nämlich auch, da gibt es Unterschiede äh, von den Persönlichkeiten. Wie kann ich damit arbeiten? Wir schauen uns Transkriptionen an von Klientengesprächen von mir. Also es ist wirklich äh, sehr umfassend und den Rest, wenn man sich interessiert, kann man, kann man sich auf der Homepage anschauen mit, mit äh, Erfahrungsberichten dazu. Genau, da ist alles auf der Website.
0: Genau. Okay. Und gibt es schon Bewegungen oder ähm, Hinwendungen, dass man Ernährungspsychologie mit der Kasse abrechnen könnte in irgendeiner Form, so wie etologische Beratung ja auch, denke ich, weiß ich das genau, aber äh, mit Kasse abgerechnet werden kann?
1: Um, nein, also der Berufsverband kämpfte ja noch immer dafür, jetzt haben wir einen großen Rückschritt, nachdem der Gesundheitsminister zurückgetreten ist, der da um, sehr aktiv war und uns da sehr supportet hat. Um, nein, also ich glaube, um, das, das wird noch länger dauern, also bis jetzt gibt es ja nur die Diagnostik in der Psychologie, die in die Kasse abgerechnet werden kann. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also die meisten Personen, also alle, ja, die müssen sich das privat zahlen. Leider. Das ist ein großes Manko, weil ähm, ja, das einfach so ein so wichtiger Teil ist. Und das Essverhalten, also ich war in, in Programmen zur Lebensstilmodifikation, in, in Kliniken, in einer psychosomatischen Klinik. Ich äh, war Teil äh, einer Arbeitsgruppe oder an Dingen in, in einer Versicherung. Ähm, und das Essverhalten findet keine Berücksichtigung, null. 0,0, also ganz am Rande. Das, was stattfindet, ist ähm, Skills-Training und Entspannungsgruppen und Stressgruppen. Jetzt Ich übertreibe jetzt, ich bin jetzt ein bisschen provokant, ähm, aber so viel mehr gibt es da nicht dazu. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, das, das muss rein und da gibt es jetzt eher eine ganz große Bewegung, die da im Hintergrund ist, wo, wo viel passiert. Und ich merke auch, dass, dass viele Kolleginnen in der Psychologie, aber auch in der Diätologie, das immer mehr berücksichtigen und das finde ich, find ich schon super.
0: Ja, super spannendes Feld und Thema. Das heißt, wenn sich Kolleginnen dafür interessieren, können sie sich auch bei dir melden?
1: Natürlich. Also ich, das, was ich, ich biete auch so kostenlose Informationsgespräche an. Da melden sich manchmal Stud Studentinnen oder Kolleginnen, die sagen, ich will gern das und das machen. Was macht da für mich Sinn? Und ich, ich ich, ich unterstütze da gerne, es melden sich manche, soll ich jetzt Ernährungswissenschaften studieren oder nicht und ich, ich berate da gerne, ja, was, was aus meiner Sicht vielleicht sinnvoll ist, wenn man diesen Weg gehen will, was sinnvoll ist aus meiner Sicht, was man, wenn man diesen Weg gehen will, weil ich ja weil ich auch immer dafür bin, also ich glaube, wir, wir wollen immer viel zu viel machen und vieles ist gar nicht notwendig, das weiß ich von meiner von meiner eigenen Erfahrung und ich wäre damals äh, froh drüber gewesen, wenn mir irgendwer jemand gesagt hätte, du lass das sein, das, ist, das, das brauchst du jetzt nicht unbedingt und das ist vielleicht ganz sinnvoll. Genau, also da biete ich auch gerne meinen Input an, wenn das jemand möchte.
0: Super. Vielen Dank, liebe Cornelia, für dieses spannende, interessante Interview. Ich bin auf jeden Fall motiviert, mich da jetzt auch mehr einzulesen und einen Podcast zu hören.
1: <lacht> Danke, gerne, gerne.
0: Ich hoffe, du konntest dir auch heute wieder etwas für dich mitnehmen. Alle Infos zu Cornelia, zu ihrer Homepage und zum Podcast findest du auf der Website praxisgründung.wordpress.com. Und zum Austausch lade ich dich ein in die Projekt-Facebook-Gruppe Praxisgründung Klinische Psychologie. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Sarah.